0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont pris entre deux eaux. Hein. Le rebond d'hier sur les marchés européens, qui était spectaculaire, il faut le dire, quand même plus de 2% de hausse hier pour le CAC, et eh bien est contrarié euh, de manière un peu violente aujourd'hui. On a vu une fin de séance mauvaise hier soir à New York, avec une baisse de plus de 1% pour les grands indices à Américains qui se prolonge donc aujourd'hui sur les marchés européens et le CAC qui replonge de 1% à mi-séance qui se stabilise autour de 6800 points. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alex Nguyen. Pour tendance mon ami, comme chaque jour dans Smart Bourse, la nouvelle du jour qui a peut-être son importance et c'est presque une nouvelle macroéconomique, c'est Apple qui alors avec les difficultés d'approvisionnement qu'on connaît sur la partie semi-conducteur est en train d'avertir, de communiquer en tout cas auprès de ses fournisseurs et de ses distributeurs sur un problème de demande. C'est ce que rapporte notamment l'agence Bloomberg qui cite des sources au fait de la situation. Apple estime aujourd'hui que le rattrapage de demandes qui était prévu pour la fin d'année, pour le début de l'année 2022, sera peut-être moins fort que prévu. Les clients sont frustrés par les délais d'attente, sont préoccupés évidemment par l'inflation et le bruit médiatique très important autour de la question du pouvoir d'achat. Des clients également qui se sentent concernés par la résurgence de la pandémie et donc qui capitulent d'une certaine manière vis-à-vis -vis de l'iPhone 13 en l'occurrence, qui est le blockbuster du moment chez Apple. Donc une demande qui est en train de se normaliser, de se modérer. C'est quand même l'idée qu'on a pour la suite en matière de croissance économique. Nous parlerons justement des perspectives macro pour 2022 avec le chef économiste dag 2 r mondial qui sera en plateau avec nous et puis sur la partie marché, Franklin Pichard nous accompagnera dans cette demi-heure directeur général de Kipling Finance. Des marchés qui sont un peu pris entre le marteau et l'enclume. Séance de baisse en cours sur les marchés européens. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: De la volatilité à la mi-journée, la bourse de Paris repart à la baisse après un rebond de plus de 2% hier. Wall Street pour sa part rechutait sous l'effet d'annonce d'un premier cas de variant Omicron aux états unis à l'instar du S&P 500 qui gagnait jusqu'à près de 2% en séance, stimulé par de bons indicateurs quant à l'emploi privé et l'activité manufacturière, avant de se retourner et d'accuser sa plus forte baisse en deux jours depuis octobre 2020. Au-delà de la détection d'un premier cas d'infection, le président de la Fed a répété devant une commission de la Chambre des représentants que la Banque centrale devrait envisager d'accélérer le rythme de réduction de ses achats d'actifs et d'endiguer de ce fait une flambée des prix qui n'est désormais plus qualifiée de temporaire. Jérôme Powell a aussi indiqué que la Fed devait se préparer à l'éventualité que l'inflation n'amorce pas la décrue escomptée au second semestre 2022, annonce qui n'a pas laissé les marchés indifférents. Loretta Mester, la présidente de la fête de Cleveland, s'est quant à elle déclarée favorable à une accélération du tapering, un sujet qu'on attend au cœur des échanges lors du comité de politique monétaire des 14 et 15 décembre. Un point vaccin, il semble à ce jour difficile d'évaluer la menace réelle que représente l'émergence du variant Omicron dans le monde. Les fabricants de vaccins eux-mêmes ne s'accordent pas quant à leur efficacité face aux nouveaux variants. L'OMS de son côté estime qu'il devrait protéger des formes graves. Dans ce contexte, le président de Moderna a déclaré que le laboratoire pourrait avoir d'ici mars 2022 testé et soumis aux autorités américaines une dose ciblant le nouveau variant. Sur le plan macroéconomique. On découvrait ce matin qu'en octobre 2021 le taux de chômage de la zone euro a poursuivi sa baisse, touchant 7,3% de la population active, après 7,4% en septembre et 7,5% en août. Et puis toujours en octobre et dans la zone euro par rapport à septembre 2021 les prix à la production industrielle ont augmenté de 5,4% dans la zone euro. Et puis un focus valeur plus forte baisse du CAC ST Micro électronique se chutait de près de 4% ce matin, à l'instar des autres fournisseurs d'Apple en Europe et en Asie. Le groupe américain a prévenu ses fournisseurs que la demande pour l'iPhone 13 avait diminué. Hermès est en baisse. Le titre du cellier de luxe va intégrer l'indice Eurostox. à compter du 20 décembre, il remplacera Universal Music Group. Et puis Air France KLM recule. Le transporteur envisage de reporter son augmentation de capital en raison des restrictions de voyage imposées à travers le monde liées à la propagation du variant Omicron du coronavirus.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur smart. commençons avec la partie macroéconomique et quelques grandes idées pour cadrer le scénario macro de 2022. Philippe Brossard est à nos côtés en plateau, chef économiste et directeur de l'investissement socialement responsable d'AG2R La Mondiale. Philippe, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous, vous retrouver. On a une grande, grosse dizaine de minutes pour esquisser effectivement quelques points clés du scénario macro 2022. Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à la, la manière dont le cycle économique va se poursuivre l'an prochain, Philippe
2: Alors, il faut déjà avoir en tête que le, le la rebond 2021 est absolument exceptionnel. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas encore pleinement intégré dans, dans, les, dans les estimations de la croissance 2021 de, de pas mal d'institutions. Euh, ça a été le scénario d'un rebond en V mmh. Euh, vous savez, on avait spéculé en 2020 si ça serait un rebond en U on resterait longtemps au fond du trou un peu comme après la crise financière voire en L, on remonterait jamais là on a eu un, un rebond en V très très spectaculaire et il a euh, 6 à 9 points d'avance en début d'année on disait, oula, mais avant qu'on revienne au niveau d'activité de fin 2019, et ça sera sans doute mi-2022, en vérité euh, aux états unis on a retrouvé le niveau du PIB euh, de 2019 en... dès le mois de juin ouais. et euh, en France dès le mois de septembre. Ouais. La, la zone euro a tout petit peu décalé en retard hein, derrière la, la France, mais on, on est pratiquement également, pour l'ensemble de la zone euro, au niveau de 2019 avec six mois d'avance.
0: Tout au long de cette reprise historique, on a sous-estimé la vigueur de la reprise
2: oui, on, on l'a sous-estimée aussi, peut-être parce qu'elle s'est faite de, euh, de façon euh, assez différente d'un trimestre à l'autre et d'une zone géographique à l'autre. Mmh. Mais globalement, ça a été très bon, finalement, pour le PIB mondial. Hein. La Chine a rebondi très, très vite dès, de, dès l'année dernière. Ensuite, elle s'est un petit peu. Elle a, elle a ralenti euh, sur le premier semestre euh, de, de 2021. 21. Et Allez. puis, les États-Unis ont pris le relais. Et puis, l'Europe, les États-Unis, la Chine, à nouveau un peu ralenti au troisième trimestre. Mais et là, l'Europe a accéléré, donc l'un dans l'autre, la croissance mondiale a eu des, des relais trimestre après trimestre sur une partie ou l'autre du monde, mais globalement, c'est une reprise ah. très impressionnante, qui a surpris tout le monde, et y compris les producteurs, d'où ce qu'on entend aujourd'hui, il bah, y a des
0: pénuries un petit peu partout. Ouais je le rappelle à chaque fois, parce que l'appareil productif mondial n'a jamais été autant sollicité et tourne au taquet, pour dire les choses Philippe. Hein. Oui,
2: en, en, <rire> en, en partie, parce que dans pas mal de secteurs à commencer par l'énergie, ben, les, les producteurs ont sous-estimé ce rebond de la demande et ont sous-investi. Euh, les producteurs eux-mêmes aussi ont ont, ont, ont sous-commandé on en a parlé pour les, les semi-conducteurs c'est un, un des sujets euh, ils n'ont pas vu la reprise de la demande et il faut commander longtemps à l'avance mm -hmm. hein, pour réserver son, son slot dans le, dans le processus de production mondiale et ben ils ne l'ont pas fait pas suffisamment d'où les pénuries actuelles bon
0: Partant de, de ces enseignements, effectivement, de cette reprise historique qui aura marqué l'année 2021, voilà, comment est-ce que le cycle peut se prolonger désormais Alors, bon,
2: avec l'effet les, les d'acquis de, de la fin du deuxième semestre 2021, hein, qui va être très bon, on n'a pas encore les chiffres pour le quatrième trimestre, mais tout indique qu'il qu est très bon, notamment aux états unis euh, Bon, on, ça, ça fait une, une moyenne annuelle 2022 qui va être encore très confortable. Même si dans le courant de 2022, on va sans doute peu à peu revenir à la tendance qui est d'une croissance de l'ordre de 2,5 aux états unis 1,5 peut-être un peu plus en zone euro, ça, c'est la tendance. Mais en moyenne annuelle, la moyenne annuelle 2022 va rester très bonne. Ouais. Et ça va se voir aussi sur le résultat des entreprises, hein, qui va continuer à être un peu au-dessus euh, du, du potentiel de, de progression des, des résultats.
0: Donc, il ne faut pas s'inquiéter de cette phase de normalisation, de modération, telle qu'on l'anticipe euh, qu C'est-à-dire qu'il
2: y, y a elle, quand même... logique logique. Alors, oui. Des fois, je me dis, ça dépend, on regarde certains chiffres. Par exemple, aux états unis je me dis que la croissance du consensus peut être un petit peu surestimée. Mais bon, on verra, et comme le quatrième trimestre s'annonce très très bon, bah peut-être finalement le consensus aura raison. Non, on va, on va normaliser la croissance, mais aussi on va normaliser l'inflation. Donc je pense qu'on va... 2022 sera sans doute encore un peu difficile à lire, et en matière de croissance, et en matière d'inflation. Mais regardons plutôt 2023, on va revenir vers une inflation de l'ordre de 2, 2,5 aux états unis de l'ordre de 2 en Europe. Ça, c'est plutôt bonne nouvelle. Hein. On ouais. était presque au bord de la déflation. Mais bien sûr, avant la crise.
0: C'était 1% d'inflation cœur sur le cycle précédent. On sera euh, peut-être. Là, on euh, va plutôt revenir euh, vers 2. Oui, c'est
2: Peut-être qu'au-delà de l'aspect conjoncturel de ce rebond de l'inflation, il y a quelques aspects structurels ouais. qui vont faire une inflation un peu soutenue, nous sortant de cette
0: risque, de cette trappe possible de la déflation à la japonaise. Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur, de, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation, et c'est très bien parce qu'on n'a pas oublié la croissance. Le couple croissance-inflation va être euh, favorable l'an prochain. Oui, alors...
2: Euh... D'abord, je, je ne crois pas trop à la, à la déflation, à, la, pardon, à la, ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire ouais. c'est ce cauchemar où on a à la fois de l'inflation mais pas de croissance. Le pire des deux mondes. Voilà, euh, <rire> je, je n'y crois pas trop, on reste quand même dans un monde qui est assez synchronisé. Il y a plus d'inflation parce qu'il y a eu plus de croissance. Mmh. Ça, ça, ça reste dans cette logique-là et donc ça reste quand même gérable par les autorités monétaires ou les autorités budgétaires. On, on va euh, revenir peu à peu à la normale. Dans le courant de 2022, d'ailleurs, une des surprises un peu faciales, mais pendant le deuxième semestre de l'année prochaine, la surprise sur l'inflation sera sans doute inverse. Ah oui. Parce que les prix de l'énergie vont sans doute se stabiliser, ouais. voire même baisser un ouais. peu, je pense. Et, et donc, euh, l'impact des prix de l'énergie qui explique en gros la moitié de la bulle inflationniste actuelle, va au contraire faire passer l'inflation totale en dessous de l'inflation sous-jacente. Inflation sous-jacente ouais. sous à 2, mais inflation totale pendant une partie de la fin de l'année prochaine, qui sera sans doute vers 1%. Donc voilà, on va On aura voir des effets miroirs à, y à y nouveau, des effets hein. de et oui. les excès de, de la fin de cette année. S'il
0: ouais. euh, faut intégrer l'idée d'une résurgence épidémique, c'est un peu le sujet de cette fin d'année, avec un scénario peut-être un peu, un peu sévère. Dans quelle mesure là, ces projections, ces perspectives peuvent être fragilisées
2: Alors bon, difficile à dire quelle, quelle serait la sévérité de ce, ce nouveau variant, et pour l'instant on n'a pas d'alerte rouge sur le sujet, même si certains pays ont commencé à, à refermer un peu les, les, les voyages internationaux. Euh, Quoi qu'il en soit, je crois que, ne, ne serait-ce qu'au niveau macroéconomique, on a des amortisseurs. L'amortisseur majeur, eh c'est un excédent d'épargne qui était déjà significatif ça, mm -hmm. au plan mondial avant la crise, mais là qui est, de, qui est devenu énorme. Quand on regarde l'évolution du taux d'épargne ces derniers trimestres aux états unis les Américains, en 18 mois, ont, ont accumulé pratiquement l'équivalent de 2 ans de surépargne. Donc certes, il y aura sans doute euh, des, des imprévus, des, des vents contraires en 2022, ne serait-ce que l'inflation qui est beaucoup plus rapide que les salaires. Alors On verra si les salaires suivent, mais pour l'instant, euh, ils ne suivent pas. Donc on a, on a quand même un ah ouais. mini-choc sur le pouvoir d'achat. Ah ouais. Mais pour absorber ce choc, aux états unis et en Europe, aux états unis environ deux ans de surépargne. En France, c'est peut-être plutôt environ un an. Mais ça doit permettre d'absorber beaucoup de chocs, y compris... Une, un referment temporaire des économies pour réagir à un nouveau variant.
0: Un élément clé qu'il faut soulever avec vous, Philippe, c'est que alors, la pandémie est une parenthèse dans notre monde en mutation, en transition énergétique et écologique. Cette transition, elle, avait, elle était déjà embryonnaire avant la crise pandémique. Elle s'accélère et donc elle va être une partie intégrante là, des perspectives 2022 et au-delà.
2: Oui alors peut-être ça a déjà commencé mais un train peut en cacher un autre Alors le, le très gros train de cette conjoncture Covid a un peu masqué toutes les toutes les évolutions sous-jacentes mais euh, j'ai quand même le, le sentiment que euh, la, la transition énergétique au, au fond est plus rapide, a commencé plus vite qu'on ne, qu ne l'a dit, en tous les cas du côté de l'offre. Euh, les autorités publiques, euh, y compris en Chine euh, et euh, les grandes entreprises du secteur de l'énergie ont été plus sincère, plus rapide qu'on qu le dit souvent en, en matière de réduction de, de la production et des investissements sur euh, les énergies fossiles. Et, et du coup, dans cette phase de reprise très aiguë qu'on vient d'évoquer, bah, il manque de tout. Il manque surtout de charbon mm. euh, et euh, les Chinois l'ont remplacé par du gaz, mais euh, aussi la capacité de production de gaz a été sans doute un ah, peu ouais. freinée et euh, voilà, il manque du gaz euh, au plan mondial ça tombait mal puisque l'éolien n'a pas été très abondant euh, en cet été au Royaume-Uni par exemple et les stocks européens, notamment au Royaume-Uni sont partis d'un niveau très bas au, dé au début de l'automne et euh, quand il a fallu racheter du gaz il était très cher. Il mmh. euh, y, y a vraiment une transition énergétique qui est assez rapide au niveau des producteurs et là ça pose une un question de, 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 disons, de ces deux-trois prochaines années il s'agirait maintenant que la transition énergétique de réduction de, des hydrocarbures et, et, du, et du charbon, eh bien, elle se produise aussi au niveau de la demande. C'est là que. Les choses sont un peu en retard. L'offre est en avance dans la transition et la demande est en retard. Et pour vous, la,
0: la clé, c'est quoi Est-ce que c'est le prix, justement, qui fait que la demande, le comportement de la demande va Alors, évoluer Parce que Oui, le...
2: oui le, le, le prix peut aider, mais il y a un moment quand même un peu incompressible. Quand il va faire plus froid cet hiver, <rire> on aura quand même besoin du gaz. Donc L'autre enfin, pan, c'est des économies sur le moyen terme d'énergie et en particulier par l'isolation et, et ah ouais. la moindre consommation dans, dans le transport l'efficacité énergétique On ne doit
0: pas oublier dans l'équation de la transition voilà. énergétique
2: elle, elle a bien commencé du côté de la réduction de l'offre, il faut immédiatement que euh, l'efficacité énergétique suive
0: pour conclure, si on dit un mot d une, d une, d une, des grandes idées directrices d'une stratégie d'allocation d'actifs, là pour la suite, Philippe, qu'est-ce qui guide pour vous une stratégie d'allocation
2: Pour, pour l'instant, on reste dans une phase de montée des taux d'intérêt, donc euh, ça dépend des pays, mais les taux d'intérêt monétaire vont devenir un petit peu plus attractifs. Pareil, il faudra quand même attendre 2-3 ans pour ouais. ça. Hein, aux États-Unis, on sera peut-être à 2,5% sur le monétaire dans 3 ans. Euh, et puis, euh, monter des taux d'intérêt sur la partie obligataire, ça veut dire des moins pour les véhicules qui sont en valeur de marché. Donc le, le rendement des, des, des véhicules de taux d'intérêt va être négatif ou nul mmh. pendant encore plusieurs années, mmh. je, je pense. Euh, du coup, euh, les, enfin, les, les autres classes d'actifs, certes qui ont une volatilité très supérieure au monétaire, voire à l'obligataire, que sont les actions et l'immobilier, même s'ils si ont, ils ont beaucoup monté, où l'immobilier s'est beaucoup mieux tenu que prévu pendant cette crise, eh bien, ils continueront, je pense, d'avoir un énorme attrait pour les épargnants, euh, surtout dans une inflation qui, qui redevient un peu plus substantielle. Hein, pour battre les 2% d'inflation ouais, avec ouais. un produit de taux d'intérêt, ça va être oui, très, 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 ouais, difficile. Ouais, ouais. Euh, donc, dans une allocation d'actifs, enfin en tous les cas, quand on a un peu le temps devant soi, un horizon de, de moyens à long terme, il va falloir une bonne dose euh, d'actions et ouais. une bonne dose d'immobilier sans
0: doute. Merci beaucoup Philippe pour votre, votre éclairage sur le schéma macro et quelques grandes idées en matière de stratégie d'allocation d'actifs pour 2022. Philippe Brossard qui était avec nous, chef économiste et directeur de l'investissement socialement responsable d'AG2R La Mondiale. Et on poursuit cette discussion avec Franklin Pichard, en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci d'être là. Ravi de vous, vous retrouver. On peut parler de 2022, mais c'est vrai que je voulais quand même avoir un petit peu votre sentiment sur l'ambiance immédiate de marché, qui est un peu chahutée. 2% de rebond hier sur les actions européennes. On voit que ça ne, que ça ne tient pas. Euh, en tant qu'investisseur, comment il faut traiter à nouveau ce sujet pandémique euh, Cinquième vague, plus nouveaux variants, euh, etc. Est-ce que l'expérience
3: passée nous apprend quelque chose de ce point de vue-là. Oui, moi je trouve intéressant ce, cette discussion qu'on a immédiatement après la sagesse <rire> d'un économiste, Philippe Brossard, parce qu'on s'aperçoit que les marchés ont des tempêtes dans des verres d'eau. On vient de nous donner le cap, on nous a donné des horizons, on nous a donné des statistiques qui ne sont pas trop discutable en soi. Et nous, au milieu de ça, sur les marchés, on assiste à une volatilité complètement exacerbée. Alors, aujourd'hui, c'est le au Omicron, euh, on est euh, véritablement dans des marchés qui surréagissent dans un sens comme dans l'autre et même, parfois, à occulter des sujets plus importants. Il y a les sujets géopolitiques, hein, en ce moment, la Chine et Taïwan, la Russie qui se rapproche et qui masse des troupes à la frontière de l'Ukraine. Ça, ce sont peut-être des choses qui sont structurellement des choses qui pourraient nous embêter un peu plus longtemps. Parce que côté euh, vaccin et oui, euh, tout le monde s'accorde à dire euh, que le vaccin, il y aura. On parle, est-ce que c'est dans quelques semaines ou quelques mois euh, Alexia Nguyen vient de le dire à l'instant. Elle a dit cacophonie au niveau des laboratoires. Oui. Donc on voit qu'aujourd'hui, les marchés et abuse de ces éléments contradictoires pour faire agir et baisser ou monter les marchés sans aucune réflexion raisonnée. Il y a peu de fondamentales. C'est l'émotion a... qui l'emporte par-dessus C'est l'émotion par qui l'emporte et qui fait le jeu des, des algorithmes qui continuent vrai à plus de 92-93% sur les volumes quotidiens. Donc c'est au milieu de ça que nous, investisseurs qui défendons les intérêts de particuliers, on doit exploiter et essayer d'utiliser au mieux ces investissements, les investissements et ces informations. Comment on intervient alors S'il faut intervenir dans une phase comme ça, s'il y a des opportunités ou peut-être
0: une, une prudence à adopter, comment est-ce qu'on intervient là, dans cette phase de marché qui est plus émotionnelle
3: Alors vous-même avez évoqué euh, l'information du jour avec Apple. Ah, ouais. Apple, effectivement... je ne pas, pas si c'est
0: l'info du jour, mais en tout cas c'est marquant quand même. C'est
3: marquant. On passe d'un que... sujet d'offre à... Un questionnement peut-être sur la demande future Oui, parce que sur Paris-Amsterdam, on voit Micros, Soytech ou SML qui baissent. Ah, oui. On voit Zurich, AMS. Et puis on voit euh, à Francfort, euh, Infineon qui baisse. Donc c'est le secteur qui, qui est un petit peu emmené avec la vague. Et pour nous, oui, bien sûr, il y a un sujet. Il y a un vrai sujet, mais ce sujet, il n'est pas tombé aujourd'hui. Et ces titres-là ont eux-mêmes très fortement corrigé en d'autres temps, d'autres moments et ont immédiatement réagi et sont repartis à la hausse. Rentrez quand vous avez ASML qui baissait de... 4% tout à l'heure. Quand vous avez ST Micro qui continue par les analystes, les fondamentalistes d'avoir des objectifs largement supérieurs, ce sont des opportunités pour revenir sur ces titres-là. Mmh. On a des portefeuilles qui, pour des raisons X ou Y, étaient plutôt orientés vers une économie classique. C'est l'occasion, quand on a raté le coche, de pouvoir revenir et de rentrer sur des titres de tech. Comme ça. Parce qu'effectivement, oui, les problèmes sont réels, on les connaît, vous les évoquez en permanence, mais ça ne justifie pas des variations et des, des, des coups de ciseaux, pareil, sur, sur ces titres. Donc ce sont des points d'entrée, bien évidemment.
0: Il y a un secteur aussi alors qui est intéressant, c'est le, le secteur aéronautique pris à nouveau dans la tourmente avec la vague, fermeture des frontières, etc. Mais euh, je me souviens qu'il y a 10 ou 15 jours à peine, c'était le salon aéronautique de Dubaï et c'était quand même la foire aux bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Airbus engrangeait une jumbo commande, la plus grosse commande post-Covid, je crois plus de 200 ou 250 appareils. C'était quand même un signal fort, je dis à l'époque, c'était il y a 15 jours, hein un signal fort quand même de perspective qui commençait peut-être à s'améliorer enfin pour ce secteur aéronautique à travers les constructeurs, les équipementiers et certaines compagnies aériennes euh, également, hein, qui commençaient peut-être à, à voir euh, comment tirer profit aussi de cette, euh, cette, euh, cette situation euh, que, comment ça résonne aujourd'hui qu'on est reparti dans un épisode pandémique Safran publiait ses objectifs ce matin, je crois.
3: Oui, c'est cela. C'est à la faveur d'une réunion d'analystes, en amont d'une réunion d'analystes, que Safran a fait part de ses objectifs 2021-2025 avec une croissance de 10%, avec une, MOP, une marge opérationnelle qui devrait croître de 5 points par rapport à 2021. On devrait atteindre 16 à 18%. Vous évoquiez à l'instant Dubaï, Dubaï. Pour Airbus, c'est euh, 408 commandes ah oui, machines, ça. Ouais. et Boeing, c'était plus de 80 ouais. à date. Hein. C'était ouais. le 18 novembre, à la fin, un bilan du de, de Dubaï. Et en ce qui concerne le Safran, donc oui, vous avez raison. Mais aujourd'hui, on, on les rejette au panier parce qu'effectivement, il y a à nouveau un peu de pandémie. Mais ces commandes, même si elles ne seront pas toutes honorées, ça donne une direction, ça donne un sens. Et sur Safran, là particularité de ce groupe, c'est que effectivement, derrière, ils l'ont bien dit, c'est sur les équipements, c'est sur les... Le service, oui, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, Mais après-vente. Et Safran aussi bien, vend aussi bien à Boeing ouais. qu'à Airbus. Ils vendent à tous les constructeurs. Donc, oui, euh, en plus, quand vous ne faites pas voler un appareil, eh bien, vous lui assurez quand même ses équipements et sa maintenance. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a une véritable place et que cette défiance aujourd'hui pour l'aéronautique, aujourd'hui, mmh. vous le dites très justement, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a 10 jours ou 15 jours, eh bien, la roue va tourner, mais ça donne une, un message clair, mais derrière ça, c'est l'ensemble du secteur aéronautique qui ne devrait pas pâtir pour une question encore de courte durée conjoncturelle, des méfaits de cette pandémie. Donc il faut tenir sur ce
0: genre de position, vous dites, quand on est particulier, qu'on a la chance peut-être d'avoir des horizons de temps un peu plus longs, de ne pas être contraint en termes de gestion de son portefeuille par des benchmarks, des références, des indices. Ces positions-là, vous dites, même s'il y a un peu de stress pandémique de retour
3: il faut les tenir. Il faut les tenir. Il faut sortir de cet horizon fin d'année ouais. ou à un mois ou deux mois. Je pense qu'il faut être bien au-delà. Je pense que les sujets, il faut tenir ses positions. Et puis les autres sujets, c'est le shutdown demain. Ça va être le plafond de la dette le 15 décembre. Est-ce qu'on aura un rallye de fin d'année J'ai l'impression qu'on l'a eu toute l'année, le rallye. <rire> Est-ce remette une couche euh, sur les quatre semaines Est-ce est que,
0: est que la saisonnalité a encore un sens euh, <rire> je <pense que> <rire> au terme de année, cette année 2021 d'autres autres années, vraisemblablement. Ouais, ouais, ouais. Je pense ouais. aussi, oui. Semaine 50, hein, c'est la, la, euh, la semaine qui va concentrer tous les enjeux de fin d'année. Donc vous avez dit, plafond de la dette le 15, on verra comment le sujet est traité euh, d'ici là par le, le Congrès américain. Et puis euh, réunion de Banque Centrale, hein, FED, Banque Centrale Européenne, Banque d'Angleterre, toutes ces banques se réunissent. Euh, donc la semaine 50, 14, 15 et, et 16 décembre. Euh, je voulais qu'on dise un mot aussi alors de Hermès, la star de l'année euh, sur le marché euh, parisien au sein du, du CAC 40, même s'il titre baisse un petit peu aujourd'hui on a eu la confirmation qu'Hermès pas seulement Hermès, Hermès et Richemont, maison mère de quartier entre autres dans la joaillerie vont intégrer l'Eurostock 50 au 20 décembre prochain il y a déjà LVMH, j'imagine, Kering sans doute. pas, j'ai pas vérifié toutes les composantes mais ça. On va avoir un poids du luxe. Enfin, L'Eurostock 50 va ressembler euh, au de plus 40. en plus au, au, au CAC, CAC, 40 CAC 40 et aux
3: Champs-Élysées, <rire> dit Philippe Brossard. surpondération du luxe. À la place Vendôme et aux Champs-Élysées. Ça ouais. devient un driver des marchés. J.P. Morgan l'avait indiqué il y a un mois environ que Hermès allait rentrer et le titre s'était envolé, C'est grâce à ça qu'il avait connu son dernier euh, ouais. beau parcours euh, boursier. Bah, les investisseurs vendent la nouvelle aujourd'hui, c'est un grand classique en bourse, mais en revanche pour Richemont c'est un peu une consécration, parce que Richemont a eu des passages plus compliqués qu'Hermès, euh, c'est moi bon moins ouais. qu'on puisse dire, et là je trouve que c'est euh, vraiment une belle une, un bel exercice pour, pour Richemont, mais là où aussi on salue le luxe et les marques de Richemont dans donc dont on donc c'est vrai que c'est un beau dossier aussi. Et Hermès quand on en a et qu'on a bien profité,
0: on garde, on dort dessus, fermé, ouais. dort dessus, on dort dessus. Je sais garde. pas,
3: on <rire> serre son sac De... très fort. <rire> Je demande parce que c'est la
0: valeur la plus chère du, du CAC. Moi, ce qui me frappe, on fera le, le bilan de cette année euh, bah, dans, dans quelques semaines, mais euh, si on prend les performances à date sur le CAC 40 depuis le 1er janvier, on trouve Hermès en tête. Hein, 80%, 86%. C'est ça. Et puis, vient euh, très vite derrière euh, un titre comme Société Générale. C'est oui. vraiment deux valeurs polaires. Oui, Attends, complètement. Bon, et, et oui, mais c'est très, c'est le, le parcours, reflet. Non, non dans l'histoire, bien sûr, mais sur
3: cette année 2021, je trouve vrai. que c'est assez emblématique de... Ce grand écart permanent des, des investisseurs. C'est vrai, mais en même temps, si on se replace en début 2021, on remettait une place pour les bancaires Bien sûr. et le luxe, on le gardait malgré le parcours passé. Et donc les deux valeurs euh, illustrent ces choix de début d'année et les amplifient largement. Merci beaucoup, merci à
0: vous deux. Franklin Pichard donc, qui était avec nous, directeur général de Kipling Finance tous les 15 jours le jeudi dans Smart Bourse. Et Philippe Brossard, je le rappelle, chef économiste et directeur de l'ISR d'AG2R La Mondiale pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur BISmart.